1: Episodio número 2. Concursos literarios. Hola a todos, bienvenidos a la girafañama. Soy Diego Beaumont, ilustrador y formador en talleres creativos. Esta semana tenemos la primera entrevista del podcast. Bueno, estoy súper contento porque es. Aparte de amiga, una gran escritora y ella es Aichiber con esa. Pero antes del episodio os tengo que contar que podéis visitar mi página web www.diegobeomont.com, donde ya encontraréis mi portfolio con algunas de mis ilustraciones y mi tienda donde podéis encontrar prints, obra original e ilustraciones
2: personalizadas.
1: Hola Aichiber, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Diego, pues muy bien.
1: Bueno, tenemos aquí a Aichiber en el programa. Aparte de amiga, es escritora y experta en concursos literarios, porque tú a Chiver, te has presentado a un montón de concursos y además de esto, has sido, aparte de participante, has sido jurado, ¿no?
2: Sí, sí, tuve, tuve la suerte de, de ser jurado en el primer premio Ripley y bueno, he ido haciendo alguna cosa cuando algún amigo conocido estaba haciendo algún concurso, pues alguna sí. colaboración. La primera pregunta es, ¿cómo encontrar estos concursos literarios? ¿Qué recursos, qué páginas, por dónde te mueves para encontrarlos? Eh, pues la página más general para encontrar concursos es una página de recursos para escritores que se escritores.org y allí listan todos los concursos que salen de alguna organización más o menos oficial. Eh, los concursos grandes de asociaciones, de ayuntamientos, de empresas, eh, todos estos salen en, en escritores.org Luego hay convocatorias pequeñitas que nunca salen ahí, que son um, cosas de particulares, de una persona que tiene un blog, que no es una editorial grande, es una editorial muy independiente, eh, cosas así, eh, hay, que, hay que moverse por redes sociales eh, luego hay grupos de, de escritores eh, que hablamos entre nosotros y hacemos mm, grupos de, de ayuda mutua, digamos, en los que pues, nos vamos eh, comentando, que o nos ayudamos, nos peteamos entre nosotros, nos leemos y decimos Ay, pues yo corregiría esto, yo corregiría lo otro, en los que también hacemos eh, un poco de, de comunidad en el sentido de, de hacer, mira, he visto este concurso, he visto este otro. Y pues yo tengo un, un par de grupos y escritores que colaboramos, nos hacemos un, un, un cartel, mira, has visto este, un calendario aquí. Eh, también hay una, una música muy jovencita, es escritora de fantasía, que suele reunir en su, en su blog un, un calendario es, eh, específicamente de fantasía, ciencia ficción y terror, sobre todo de relatos, que es Celia Año. Eh, su blog es el de Bruja del Teatro en, en, en Twitter la encuentras como Bruja del Teatro esta chica hace esta labor de, de, de continuo desde el último año
1: claro que estamos hablando de concursos literarios pero es un cajón de sastre donde caben un montón de géneros no
2: claro ¿Y ¿por
1: qué tienes que te mueves tú? cuéntanos un poquito
2: yo me muevo en, en, en lo que se conoce el género entre comillas es fantasía, ciencia, ficción y terror eh, el género fantástico entendido de una forma amplia entonces claro lo que yo más conozco en lo que más me muevo es en, en, en este género y sobre todo en lo que es relato eh, que es también de lo que más concursos hay porque al hacer novelas siempre cuesta más tiempo y los mejores concursos de de, relato, de, de para fantasía siempre son relatos las cosas cambian cuando te vas a juvenil o cuando te vas a romántica, que ahí sí que es la gente va directamente a novelas normalmente.
1: Claro, hay que decir que tenemos la idea de que a la hora de escribir un relato, como es algo más corto, es mucho más sencillo, lo puede hacer cualquiera. ¿Qué les dirías a esas personas que quieren hacer un relato? ¿Es más fácil o más difícil que escribir una novela?
2: Es diferente, es diferente. Tú cuando planteas una novela, planteas eh, varias líneas, varias tramas, más personajes y, y más temas que, que, que puedes llegar a, a tocar. Cuando tienes una limitación de dos mil, cinco mil palabras, si empiezas a, a multiplicar personajes, a multiplicar tramas y sobre todo a multiplicar temas... Eh, te pierdes. Es que no, no llegas a explicar todo lo que quieres, sobre todo a mostrar todo lo que quieres mostrar. El relato tiene que ser conciso y tiene que girar sobre un tema como mucho, suele tener pocos personajes y suelen ser tramas que cortan, o sea, que suelen empezar en media res, eh, hacer finales abiertos, porque es difícil acotar en, en un final que sea totalmente cerrado. Entonces, cuando haces un, un buen relato, lo que te suele decir la gente es, me encanta, está muy bien, va a haber más historias de esto. Y eso es a lo que tienes que ir, a que sea suficientemente bueno para dejar a la gente satisfecha, suficientemente cerrado para dejar a la gente satisfecha, pero siempre que tenga un poco de, me ha movido, quiero saber más.
1: Largo, largo, ni tan rollo como para que la gente diga, vale, sí, ya está. Me lo he leído y me ha encantado y no, no quiero una segunda parte.
2: A ver, mmm, cuando algo te, te ha encantado de verdad, quieres saber más. Es, es lo habitual. Sí. Si te haces un, un personaje para 5.000 palabras, decir personaje es bueno, la gente querrá saber qué más le pasa a ese personaje. Si has planteado un mundo interesante, la gente querrá saber más de ese mundo y que se lo descubras más. Aunque el relato en sí esté cerrado y sea un regalito con su lazo y todo a presentar. Esa es la, esa es la dificultad del, del cuento, del relato, que no tiene la, la novela. la, no, la novela tienes espacio para hacer el mundo, para hacer, los, y para hacer detalles, todo lo que quieras. En el relato ya vienes, y sobre todo en los concursos, Tienes un espacio que es el que tienes. Hay muchos concursos que son de 2.000. Hay muchos concursos que son hasta 5. Y luego están los que son hasta mil palabras. Y, y no te puedes pasar de ahí.
1: Claro, claro. Y la siguiente pregunta es... ¿Cuáles son los trucos para ganar una convocatoria? Y evidentemente uno de ellos me imagino que será cumplir las bases, ¿no?
2: Hombre, es que si no cumples las bases es que ni entras. ¿Vale? Cada convocatoria tiene, tiene unas bases, no solo de extensión, sino de, de género y muchas veces eh, tiene unas, una, unas limitaciones temáticas o de contenido. Tiene que salir X. Por ejemplo, en el premio Ripley, que es un premio de, de terror y ciencia ficción, lo que te piden, además de la extensión y la temática de ciencia ficción o terror y que el autor sea mujer, es una, una característica del Ripley, eh, necesitas cada año que aparezca algo. El primer año fueron las cuatro estaciones, era una de las cuatro estaciones, el segundo año fue uno de los cuatro elementos, y este año es uno de cuatro países, Islandia, Senegal, México y Japón. Y tenía que aparecer o ser nombrado de alguna manera y hay otros otros convocatorias que bueno pues que tienen pues eh, tiene que ser eh, temática marina tiene que pasar en un barco tiene que cada convocatoria tiene su, su lo que hubo el año pasado una, una convocatoria muy muy divertida de, de Celiaño, que era eh, tienes que escribir sobre un color o sea el color tiene que verse en el texto pero no tienes que nombrarlo hay veces que los concursos de relatos son juegos. Eh, ganar un concurso de relatos es muy difícil, porque los que tienen eh, más convocatoria, tienes un 2 o un 4% de posibilidades, si esto fuera estadística, de posibilidades de salir. Y lo que necesitas es gustar al jurado. Al jurado son 4 o 6 personas, cada persona tiene sus gustos. Entonces, y, y, sus, y sus objetivos, entonces hay personas que valoran mucho la corrección gramatical, eh, la calidad literaria, que siempre está presente y hay personas que valoran más pues, que el relato enganche, que el mundo sea novedoso, que esté muy bien, muy bien pulido, eh, que salga representación LGBT, que hay eh, diversas cosas. Entonces gran parte de, de, de salir seleccionado, de ganar en un concurso, es suerte. O sea, tú haces el, tu texto el mejor que puedas y puedes tener o no la suerte de gustar a ese jurado. ¿Qué pasa? Que a veces eh, tú presentas un, un relato y no has seleccionado. ¿Quiere decir que es malo o no? Quiere decir que no has gustado a ese jurado en concreto en ese, en ese momento puedes perfectamente presentar el mismo relato sin tocar a otro concurso en el que, en el que cumpla las bases y ganar eso es algo que nunca vas a saber
1: eso si es, quería tocar el tema de, por ejemplo, me parece algo súper estupendo que hay en unas bases X, es decir, que nombres ciertos elementos, ciertas historias, para que de alguna forma escribas eh, un relato, una novela, en torno a esas bases, ¿no? porque si no mucha gente diría me ha esta. Este relato en el cajón y lo presentó a todo lo que pilla, ¿no? Una forma de comprometerte con la convocatoria de que hagas algo especial. Y lo que tú dices, no por no ganar, no es ni bueno ni malo. Simplemente, pues, en ese momento, pues, o había más de ese estilo o no sonó la flauta en ese momento. Y ya estarán. ¿no? Porque muchas veces cuando no ganamos concurso eh, viene el síndrome del impostor y, y nos machacan. ¿eh? Y nos dice, no vales para nada porque no has ganado. Y eso no es así te quería preguntar la siguiente historia, ¿cuáles crees que son las ventajas para ganar un concurso literario? Es decir, cuando ganas uno, ¿qué es lo bueno y también qué es lo malo? Porque no todo va a ser bueno.
2: A ver, los concursos eh, son, para un escritor, para lo que sirven es para hacer currículo. Es decir, yo he ganado un concurso, dos, tres, cuatro concursos de relatos, tengo esos relatos campeones, entonces ya tengo un cierto nombre Dentro de las editoriales, dentro del mundillo de otros escritores. Y si mando una novela a una editorial, va a ir adjunta, además de con, con la presentación y vamos la forma de vendérsela a la editorial, con mi currículo como escritor. Y allí aparecerá pues lo que he publicado anteriormente, y lo, lo que he ganado anteriormente. Entonces, la ventaja real es, es esa, que, que sí, vas a tener bueno, un nombre de cara al futuro y luego que cabe la posibilidad de que te lean porque el gran problema de un escritor, bueno de todo artista es, es que alguien vea tu obra entonces eh, cuando apareces en antologías pues como el Ripley o la Alucinadas o cualquier antología que de forma gratuita se le ve por lecto y demás lo que tienes es que alguien te puede leer y cuando te leen les puedes llegar a gustar o al menos eh, conocen tu narrativa y tu voz como narrador y tu estilo un poco y pueden llegar a decir, bueno, pues esta persona me interesa puedo colaborar con ella o, o así, hay gente que ha ganado un concurso y a los seis meses ha sacado otro relato con la misma gente con la que ha ganado un concurso eh, para otra antología como un, como autor invitado y eso es, eso es, bueno, es, es la carrera ¿no? de, de, de escritor, lo malo de ganar siempre es el, el impostor. Quiere decir, yo presento un relato, he ganado y ahora qué? ¿El siguiente, ¿He ganado porque me lo merezco o he ganado porque he tenido suerte? Eh, ¿Y si es por lo que me, me lo merezco? ¿Y si este es el mejor relato que puedo hacer? ¿Y si el siguiente relato decepciona a la gente? Mm, el impostor es horrible, tiene muchas caras y siempre está encima de uno. ¿Qué
1: Sí, claro, porque siempre te vas a querer exigir un poquito más no y cada vez que escribas crees que tiene que ser mejor, eh, mucho más trabajada la historia y muchas veces hay que volver atrás no y hay que reconstruir un poco lo que has hecho. No siempre por eh, invertir más tiempo va a ser algo mejor.
2: No se trata de tiempo en, en, en la escritura, a ver, como todos los artes. Eh, tú tienes que trabajar, obviamente, y trabajas, pero hay veces que por lo que sea una idea cuadra muy rápido y hay veces que no entonces tú puedes estar trabajando en un relato que te ha costado meses y que sea de la misma calidad o de menos calidad que en uno que te ha costado sacar una semana porque esa semana estabas totalmente centrado, ese relato estaba desarrollándose muy bien las dinámicas de diálogos han salido muy fácil y en el otro pues te has estancado no se trata tan solo de trabajar sino de que cada, cada obra es, es totalmente única, es, es como un hijo, es decir, tienes un hijo y es de una manera, tienes otro hijo y es de otra manera. Tienes que, que tratar cada obra desde cero, sin la sin la presión de lo que has hecho antes o de lo que vas a hacer después.
1: Cuéntanos cómo llegaste a ser jurado, porque seguramente fue algo mmm, súper curioso.
2: Bueno, fue sorprendente porque yo estaba empezando, justo empezando a escribir de nuevo. De forma, de forma regular y bueno empecé a hablar con, con uno de los organizadores del, del Ripley y me preguntó si quería ser jurado simplemente porque me conocía porque escribo reseñas yo había eh, leído un libro que había escrito ella, la había reseñado y, y ella creyó, consideró que ten, yo tenía una base suficiente como para juzgar textos y para decir si me gustaban o no, <risa> entonces eh, esa fue la, la manera de entrar en el rip y me, me dijo que sí quería hacerlo y bueno, dije que sí y fue una experiencia muy muy divertida, la verdad, y luego en otros jurados pues siempre ha sido así, es alguien que conoces, que por con la que tienes alguna relación, que dice, te, me, me fío de tu criterio, es lo bueno del juro, de, de que te propongan a ser jurado es, es, es ese punto de confianza de mi fío, de tu criterio que, que te dan cuando...
1: importante, sí, bueno, de verdad, que confíen en ti y además, como has comentado, eh, tú escribes reseñas, eh, eh, has sido Booktube en algún punto de tu vida.
2: Tengo que retomarlo, tengo que retomarlo, es que no hay tiempo.
1: Hay que contar a contar a nuestros escuchantes oyentes que booktuber eres un youtuber que habla sobre libros. Vale, y eras muy buena youtuber y yo te seguía mucho. Pero bueno, sigues teniendo tu blog y estás escribiendo, que eso es muy importante. Y volviendo al tema de la promoción y de la visibilidad, hace poco te has abierto una cuenta de Patreon. Cuéntanos cómo surgió esta idea y dónde podemos leerte.
2: A ver, el Patreon eh, es algo que yo me llevaba planteando mucho tiempo y me daba miedo. Porque el Patreon implica... Eh un trabajo continuo en, en los contenidos. Eh, yo antes me había abierto un coffee eh, para eh, que alguien me pudiera apoyar o me pudiera pedir directamente, oye, eh, Chiver, quiero que me escribas algo sobre esto. Mándame un coffee y yo te lo escribo. Eh, el Patreon mm, me daba miedo, pero bueno, Patreon va a cambiar de, de políticas, en eh, los pagos y demás dentro de poco. Y me pareció la escuela perfecta para tirarme a la piscina. Eh, poder publicar allí para la gente que, que realmente quiera seguirme pues un relato al mes, eh, que ellos puedan decirme mira, dedícate a la fantasía o me gustaría leer ciencia ficción, me gustaría leer sobre este tema y, y un poco hacer una... Un, que la escritura no fuera unidireccional, que sea una cuestión bidireccional, que el lector también te pueda influir como, como, como escritor y como artista. Entonces, yo hice el Patreon por eso, porque me gusta la comunicación y me gusta saber, y también yo hago encuestas de Twitter, para ello. El, ayer hice una encuesta para decidir cuál va a ser el próximo proyecto largo en el que en el que quiere la gente que trabaje, ¿no? Les puse cuatro ideas que tengo y, y salió uno. Eh, yo, o sea, el o sea, plato no hace nada. Y que, que tampoco... ¿no?
1: ¿Realmente? ¿Qué opinas? ¿Les da idea sí. que participen en tu proyecto creativo?
2: Sí, es, es divertido y, y cuando... Dar opciones también, ¿no? la, la opción de mira, votadme mmm, el tema, eh, cómo queréis que esto siga, que sea un poco, mmm, elige tu propia aventura especial entre ese grupo y yo. O, o la opción de, oye, que vamos a hacer una novela por capítulos, entonces depende de cómo salga el capítulo. Eh, como os guste la trama si os gusta por dónde va seguirá por ahí, si no pues haremos un plot twist y haremos otra cosa es experimentación eh, todo el arte es experimentación la narrativa no, no sale de eso al fin y al cabo y, y respecto a, a poder leerme yo he publicado pocas cosas pero tengo un par de publicaciones en papel eh, hace un mes eh, subí un relato a, a Lectu y luego eh, tengo publicado en revistas eh, digitales, también eh, de descarga gratuita, tanto en Lectu como en Evox, eh, pues cosas de, de, de fantasía y de terror, cosas pequeñitas. <risa> que un poco. Luego, luego de vez en cuando también bueno. subo cosas a mi blog eh, por una... una un... Es una iniciativa que hay en Twitter que se llama El reto en la que hay que escribir cada mes al menos mil palabras eh, de un, con, un, con unas cuestiones que ellos te dan y un, un micro relato de unos 200 caracteres y, y eso sí que está en el blog siempre.
1: Y hay que decir que tu blog es una maravilla porque ahí ves ahí con esa esencia pura, o sea, todo lo que escribes, la forma que tienes de expresarte y es una forma muy buena de, de conocer tu arte, ¿no? Y tu forma de escribir.
2: Yo cuando cuando abrí ¿Cómo el se llama tu blog? mi Ahora blog se... aquí vale, mi blog se llama Danza de Letras es danzaletras.com y bueno yo cuando lo abrí lo abrí solo para hacer reseñas. ¿Vale? Y después pues me he ido tirando a la piscina, abrí primero el, el blog, lo hice el canal, ya no puedo hacer el canal porque es muchísimo tiempo y lo quiero invertir en otras cosas, pero bueno, pues subiendo cosas y sobre todo siempre he querido que esto fuera, el blog fuera una cuestión... Totalmente de expresión, totalmente natural. Lo mismo con el canal. Yo soy una persona que no me uniza. Entonces, yo. Todo lo que. Todo lo sale. <ríe> sí. Sí, no, todo lo que sale en el, en el blog o, o en una conversación, en un podcast, sería lo mismo que te estaría contando si estuviéramos en un bar tomando un café. Eh, siempre he querido que todo lo que yo hiciera fuera una cosa de, de amigos.
1: Totalmente. Pues, Aichiver, te toca dar las gracias porque eres la primera colaboradora del podcast. Me ha encantado entrevistarte. Y a todos nuestros oyentes, por favor, tienes que ir al blog de Aichiver y seguirla por todas sus redes sociales. Un abrazo guapa.
2: Un abrazo, Diego. Ha sido un placer.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a participar en estos concursos literarios que, como veis, es fácil encontrarlos en redes sociales y en páginas especializadas. Os animo a que participéis y a que me contéis vuestra experiencia. Nos escuchamos en el próximo podcast.